0: 3 gennaio 2021 tornate con noi, tornate con Zazà anche in questo nuovo anno a percorrere le rotte del sud Italia, io sono Piero Sorrentino, vi do eh, molti auguri di buon anno da parte mia, da parte di tutto il nostro gruppo di lavoro anche per questo nuovo anno eh, in compagnia dei nostri percorsi qui su Radio 3 e allora un saluto e molti auguri da Marcello Anselmo in regia, Mattia Cusano oggi alla Consoltecnica, Massimiliano Virgilio in redazione, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori così come ci sono i nostri contatti se volete scriverci eh, proporci suggerimenti spunti eh, domande questioni potete farlo attraverso i nostri canali sui social network siamo su Facebook siamo su Twitter eh, con l'account Radio 3 eh, tweet Facebook a me invece dovete ricorrere all'account ehm, Zaza Radio 3 poi abbiamo una casella di posta elettronica Zaza chiocciola rai.it e poi c'è il nostro sito il sito di Radio 3 radio 3.rai.it e poi c'è il portale Rai Play Radio. It, dove trovate anche i, tutti i contenuti delle nostre trasmissioni anche quelle degli anni scorsi anche quelle degli anni passati con gli streaming i podcast i riascolti i link e tutto quello che vi può aiutare nel nostro eh, percorso di ascolto che oggi parte questa puntata parte beh, parte insomma dalla città dalla quale andiamo in onda parte da napoli la città dalla quale prendiamo come sempre le mosse ogni domenica per raccontare tutto il sud italia tutto il meridione e anche il nostro mediterraneo e lo facciamo eh, diciamo da un punto di vista speriamo, crediamo abbastanza inusuale, una Napoli dentro e fuori, una Napoli eh, anche sopra e sotto, andremo un po' alla scoperta non tanto della Napoli superficiale quanto di quella sotterranea, actonia, direbbe qualcuno, quella che sta nascosta appunto nelle, nelle cavità, nel, nel sottosuolo, nel magma incandescente, eh, più di quello che non si vede rispetto a quello che si vede, lo faremo anche con alcuni eh, sguardi di filosofi in particolare, di antropologi, che hanno visitato eh, la città e vedremo anche in che modo hanno guardato e continuano a guardare alla città di Napoli lo faremo anche accompagnati dalle musiche di Nino Bruno le le otto tracce che eh, hanno composto le musiche originali eh, di caleidoscopio napoletano che cos'è caleidoscopio napoletano? è una ehm, narrazione sonora di creazione firmata dal nostro regista Marcello Anselmo che ha miscelato pezzi originali, pezzi di archivio interviste e appunto anche musiche ehm, con delle voci, con delle interviste tra gli altri ascolterete Marino Niolo Stefano De Matteis Maurizio Zanardi per provare appunto a comporre proprio questo mh, tassello questa serie di tasselli con le quali provare a raccontare la città di Napoli eh, tra un po' però cominciamo a sentire la voce di un filosofo appunto contemporaneo di un antropologo contemporaneo che ha visitato la città di Napoli e lo facciamo eh, precedere dal primo ascolto del nostro percorso musicale di oggi Nino Bruno e le otto tracce abbiamo pensato di intitolarlo dal sottosuolo questa è Every single moment in my life is a way weight. Bruno e le 8 tracce sono riusciti a trovare davvero un'alchimia un po' magica in questo brano Every single Moment in My Life is a Weary Way, che fa parte tra l'altro anche della colonna sonora del film del 2011 Dismas Be the Place del mio eh, parzialmente omonimo Paolo Sorrentino con, con Sean Penn. Che eh, ci accompagna anche eh, come colonna sonora, come percorso musicale in questo ehm, Tracce dal Sottosuolo, appunto in questo ehm, periplo di ascolti che faremo oggi andando fuori e dentro la città di Napoli, sotto la città di Napoli. Dicevo degli sguardi che hanno lanciato praticamente tutti su questa città da quando sostanzialmente ehm, è, è nata. Uno di questi sguardi eh, vogliamo adesso indagarlo dalla viva voce di appunto questo ehm, antropologo, etnologo, studioso di letteratura che nel maggio del 2013 ha vissuto un lungo periodo, un lungo soggiorno in città andando appunto a vedere che cosa accade ehm, sotto la città dentro, la città sotto, quello che apparentemente sembra che non accada e invece accade come. Ci sta ascoltando al telefono Ulrich Van Loyen, buon pomeriggio, grazie Ulrich. Sì, buon
1: brunneriglio.
0: Lo dicevo, etnologo, studioso di letteratura, dopo aver ricoperto diversi incarichi accademici qui in Italia e anche in Germania, attualmente insegna teoria dei media all'Università di Sigen e ha appena pubblicato presso la casa editrice Meltemi nella collana eh, Biblioteca Antropologia, Napoli Sepolta, viaggio nei riti di fondazione di una città. È un mh, ricco, mh, largo, grande volume eh, di oltre eh, 400 pagine, dico anche il prezzo perché i nostri ascoltatori e i nostri ascoltatori apprezzano anche questi riferimenti bibliografici giustamente costa 24 euro ed è un libro, un che nasce appunto da quel soggiorno a cui facevo riferimento prima quel quel maggio del 2013 nel quale lei ha un po' percorso quasi tutta la città, insomma, quartieri eh, centrali, popolosi della città di Napoli, dalla sanità, poi è andato anche in periferia a Secondigliano, ha intervistato molte persone, eh, esorcisti, mh, pregatori, alla ricerca di che cosa? Che cosa voleva andare a fare Ulrich Valloyen?
1: Allora, io ho fatto la ricerca sul campo, quasi vivendo eh, in un quartiere popolare, quale la sanità, poi anche mi sono spostato verso il per capire meglio l'intrezzo tra diciamo, la cultura popolare, la religiosità popolare, la religiosità ufficiale e la politica locale. Questo era quello che principalmente mi interessava. E Anche io avevo sentito parlare di quel culto dell'anime anime pezzentelle, però tutti mi dicevano che è un culto che ormai si è estinto, non esiste più, non c'è più traccia, solo forse nei raccordi, ricordi delle persone, eh. però devo dire che ho anche trovato diciamo, alcuna, un certo tipo di vitalità di questo culto.
0: Ricordiamo un attimo, perché per che... noi nel culto delle anime pezzentelle stiamo parlando del complesso museale eh, di Santa Maria del Purgatorio ad arco, c'è questo appunto no, anche... anche di quello, Ma naturalmente... Ah, anche. Sì, certo, sì, sì, no, è, giusto, è giusto questa sua correzione perché poi lei naturalmente nel libro eh, tocca anche altri luoghi, per esempio San Pietro sì. in Aram.
1: Sì, San Pietro ad Aram, diciamo eh, eh, sono le, gli altri luoghi che sono più
2: importanti. Esatto, esatto.
1: Sicuramente, anche il luogo, eh, il complesso museale, è molto ben conservato, molto, molto eh, importante. però la interessava meno dobbiamo... quello.
0: Mm.
1: Sì, per il fatto che, è muse... che il culto lì è musealizzato. Mm. È molto musealizzato. Mentre quello che mi interessava erano quasi le tracce di quel culto in quanto vivo e ci sono, almeno nel 2013 fino al 2015 c'erano, e si associava questa era una devozione che si associava soprattutto diciamo, a una religiosità un po' fuori, non completamente fuori i limiti del paro- della, della religiosità parrocchiale, ma almeno eh, diciamo, eh, che si associava a altre devozioni tipo altre devozioni per santi ma anche alla vita caritativa anche ai neocatecumeni, ai, eh, ai carismatici, al cattolicesimo car- carismatico, ad esempio.
0: Mm-hmm. Senta, Vallogne, e diciamo anche in questo caso, lei ha fatto riferimento al quartiere della Sanità di Napoli, naturalmente ehm, qui quel culto si articola attraverso, per esempio, il cimitero delle fontanelle, no? ehm, per esempio, anche l'idea di prendere. Eh, Questa è è un'abitudine piuttosto nota eh, al sud, molto nota qui a Napoli, forse meno conosciuta in altre parti d'Italia e le chiederei anche un po' di raccontarcela, cioè l'idea di prendere in adozione sostanzialmente
1: un teschio. Allora, non è, è una pratica non completamente circoscritta eh, a Napoli, però eh, a Napoli ha, una, ha assunto un'importanza eh, diciamo, particolare. Eh, l'adozione del teschio avviene di solito tramite una, diciamo, tramite una visione, tramite una, un sogno che viene associato a ha un resto mortale cioè ha un teschio trovato da una persona ad esempio in una cripta o anche in un luogo eh, di di sepoltura l'importante è che sia un teschio anonimo, che sono quasi i morti anonimi che vengono adottati e che di solito sono morti diciamo, i più disgraziati, sono quelli che non hanno eredi, che non hanno testimonianze, che non hanno lasciato testimonianze, ma nel culto napoletano questa negatività si trasforma in, in positività, in ricchezza e anche in un dono. Diciamo, quando si... Inaugura quel rapporto tra chi adotta e chi viene adottato. Ma questo si vede, diciamo, il luogo storico per questa prassi è addirittura eh, il cimitero delle Fontanelle, che già anni dopo, negli anni 80-90, quando era quasi chiuso, serviva eh, come un luogo di ispirazione. Ma anche oggi, per quelli che praticano, ah, sentono ancora un legame a questo culto che viene ancora praticato in maniera un po' di diciamo, ridotta a San Pietro Aram e a Secondigliano, loro si ispirano molto al cimitero delle Fontanelle. Ma il cimitero delle Fontanelle... Diciamo, la storia della, della, della pratica viva la si conclude penso negli anni 60
0: ecco ma lei ha anche eh, questo è un libro diciamo non soltanto di, appunto, di uno studioso, di un antropologo però è anche una specie proprio di libro di viaggio si può usare come ehm, sì. un vademecum per mh, percorrere appunto molte eh, tratte della città di Napoli anche poco conosciute e credo anche poco conosciute agli stessi napoletani ed è anche un libro di incontri è pieno di persone, è pieno di storie, è pieno di biografie, tra i molti incontri a me mi hanno colpito molto per esempio quello con i, quelli con i veggenti ehm, persone sì. che appunto sostengono di poter parlare con con l'aldilà, di poter interloquire, interagire con i morti, tra questi quali sono quelli che l'hanno colpita di più, quelli quelli che ricorda maggiormente e e, diciamo che che, che impressioni le hanno lasciato, ecco appunto quel quel rapporto così diretto così vivo con una alterità che evidentemente insomma ha uno spirito razionale eh, fa fa pensare appunto a qualcosa di di profondamente da, da respingere, ecco
1: allora la persona sicuramente che mi ha colpito di più... E quella reggente eh, Gianna di cui parlo quando parlo sì. della, del culto del, 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 del dell'anima per centella a San Pietro ad Aram. Una persona eccezionale, anche una persona che ha fatto un percorso eh, spirituale al di fuori dal mondo eh, diciamo, eh, cattolico che poi ha provato di entrare, trovando, per trovare, ha provato a trovare il suo ruolo eh, tra i fedeli nella Chiesa, Assunto, ha studiato anche bene quello che fanno i veggenti, le tante veggenti del sud, perché è un fenomeno molto vivo, fino a qualche anno fa, un fenomeno vivo nel sud Italia, ehm, e, e assumeva quasi i ruoli di, della consigliatrice eh, della, della chiaroveggente, eh, ma, ma anche un po' diciamo, della non direi di una santa ma di una mediatrice vera e propria quel che mi ha, che mi ha toccato era quell'insieme tra la quotidianità, tra la vita quotidiana anche un stile molto, molto napoletano che viene quasi un po' ideologizzato ma anche che viene decorato e' giustificato tramite questa eh, religiosità molto particolare. Devo dire che era una persona molto accogliente, come tutte le veggenti con me erano molto accoglienti.
0: Senta, Walloyen, um... la chiamavano, qualcuno la chiamava professore no? anche con un atteggiamento sì. diciamo, di, di riverenza, di rispetto lei come è stato accolto da questa, eh, da questa comunità? a un certo punto parlando di Gianna eh, nel capitolo a lei dedicato scrive ehm, entrambe eh, lei e la sua assistente Maria avevano visto in me un potenziale alleato per continuare la comune missione della chiesa, addirittura sì. l'avevano vista come una specie di, di, di messaggero insomma, laico in qualche
1: modo sì. ma, ma, ma non della chiesa del culto per la Chiesa, Chiesa. Diciamo, di giustificare il culto, nella perché loro chiaramente mi vedevano come un esponente del mondo colto, come anche i preti, come i teologi, volevano convincermi della diciamo, credibilità, della verità di quello che stavano facendo per riportare questa testimonianza o anche insomma, le buone ragioni di questa pratica. Eh, al mondo dei colti e dei te- teologi quasi così mi vedevano un po' come un messaggero,
0: sì, si dire Ecco ma noi tra un po' stiamo per ascoltare appunto quella eh, narrazione caleidoscopio napoletano firmata da Marcello Anselmo che annunciavo all'inizio che è una specie di filo rosso in Walter Benjamin Walter Benjamin eh, molti lo, lo sanno, è stato appunto un filosofo che ha eh, raccontato tra le varie città che ha raccontato nella sua carriera anche, anche Napoli eh, che cosa ci può dire? Lei appunto diciamo quasi una specie di parallelo, no? entrambi i tedeschi. Entrambi avete visitato per un periodo mh, sufficientemente lungo eh, Napoli. Entrambi ne avete raccolto suggestioni ed emozioni. Che cosa ci può dire dell'esperienza di Benjamin a Napoli?
1: Vabbè, eh, Benjamin a Napoli ha dedicato un brano, un, un, un testo di, 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 di uh, 30 pagine. Sì. No, ne ha scritto addirittura due volte. Eh, il punto, quasi la sua scoperta, o quello che penso che lui voleva far vedere voleva vedere. Eh, era, diciamo, la, la, la vita sociale, come, una, come un palcoscenico, no? da lì anche l'idea della porosità, cioè quello che li ha colpito di più di Napoli, è che lì la, la porosità che, che fa quasi che, che ha un momento che fa cambiare la, la scena, un momento quello che è pubblico diventa privato e quello che è di privato diventa pubblico, lui lo notava soprattutto. Eh, eh, riguardo alle, alle, um, eh, ai bassi eh, alla, alla vita in strada alla vita eh, diciamo dei, dei, dei bassi però non ha scoperto con questo, con questo termine di porosità solo un tratto specifico di Napoli ma del Mediterraneo come tale, come poi l'ha anche specificato come Purcell e Horden quando parlano nel loro libro sulla, sulle particolarità del, insomma, del mondo mediterraneo. In questo senso il concetto di, di Benjamin va ben oltre. Quello che riguarda solo la città di Napoli,
0: però, mi pare, chiaramente... eh, sì, mi pare che sia anche quello che ha fatto anche lo stesso Ulrich Van Loyen nel suo Napoli Sepolta: questo appunto viaggio ineriti riti di fondazione di una città, che è anche questo viaggio tra fuori e dentro, tra privato e pubblico, ehm, con, con uno sguardo appunto di un antropologo, di un etnologo ehm, che, ha, che ha raccolto, che ha rifuso sue, questi suoi studi, queste sue impressioni in un volume, tra l'altro, con delle fotografie anche molto belle di Ania Dresche. Eh, la traduzione del volume di Massimo De Pascale, lo ha pubblicato la casa editrice Meltemi, ringrazio molto Ulrich Van Loyen per essere stato con noi qui a Zaza per aver aperto eh, in nostra compagnia la prima puntata del 2021 della nostra trasmissione che adesso prosegue come vi annunciavo prima con eh, questo eh, ascolto eh, molto denso che eh, intervalla eh, pezzi originali, eh, materiali di archivio, interviste e anche musica, appunto le musiche di Nino Bruno e le otto tracce, una narrazione sonora di creazione firmata da Marcello Anselmo che Abbiamo intitolato Caleidoscopio napoletano. Caleidoscopio napoletano che prende le mosse, appunto ce ne stava parlando prima Ulrich van Loyen da Walter Benjamin a Napoli eh, nell'agosto del 1925 sulle pagine eh, del Frankfurter Zeitung Benjamin con Asia Lazis pubblica un articolo intitolato appunto Napoli. Da quel pezzo, qualche anno dopo, nel 1931 maggio 1931, Walter Benjamin viene chiamato dalla emittente tedesca Südwestdeutscher Rundfunk a tenere una serie di eh, trasmissioni, una conferenza radiofonica eh, appunto intitolata proprio così Napoli che è proprio il filo rosso, il centro del nostro kaleidoscopio napoletano di quella conferenza eh, di Walter Benjamin delle sue parole, delle sue impressioni ascolterete ehm, le letture firmate, e realizzate da Tommaso Ragno che ringraziamo molto per aver ehm, prestato la sua voce in questo ascolto così come ascolterete ehm, le musiche lo dicevo prima di Nino Bruno e delle otto tracce e tra gli altri molte voci di saggisti di intellettuali eh, di filosofi di studiosi tra gli altri Marcella Marmo, Marino Niola, Stefano De Matteis e Maurizio Zanardi in questo appunto caleidoscopio napoletano che è evidentemente è anche un omaggio a un altro eh, famoso caleidoscopio eh, da Dapolis firmato da un tedesco Andreas Müller e da Fabrizia Ramondino appunto da Apolis Kaledoscopio napoletano e Kaledoscopio napoletano è l'ascolto con il quale inauguriamo questa puntata numero uno del 2021 di Zazà firmato da Marcello Anselmo.
3: Apple, Quando si dice Napoli, che cosa vi viene subito in mente? Il Vesuvio, credo. Spero che non vi dispiacerà molto se io invece non ve ne parlerò affatto. Naturalmente sarebbe tutt'altra cosa se si fosse realizzato il mio massimo desiderio, un desiderio terribile che comunque una volta mi è venuto, di assistere a un'eruzione del Vesuvio. Sono rimasto lì in zona per otto mesi ad aspettare. Sono anche salito fino in cima al Vesuvio e ho guardato all'interno del cratere.
4: per noi diciamo, non era, non sembrava un nemico perché sembrava uno che stesse lì sopra e fumasse era un motivo diciamo così, che venivano turisti tanto è vero che io da ragazzino prima dell'elusione ero già stato con, la, con il giovane dell'azione cattolica c'era allora l'abitudine di quelli più grandi c'era della dell'Azione Cottura di portarci a fare delle brevi escursioni nei boschi verso il Vesuvio E una volta siamo andati durante la notte, arrivando fino al Cratere, a, poche, a qualche centinaio di metri, perché in particolare era spettacoloso vedere la nascita del Sole, che ovviamente il Sole sorgendo ad est compareva prima dietro il Vesuvio lato Pompei, Castellammare e così, e si vedeva il cono eruttare. Quando il cono eruttaro, ovviamente ci si manteneva a debita distanza dal cono eruttivo. Però poi nell'intervallo fra quella eruzione e la successiva c'era un buon margine di secondi perché uno si poteva avvicinare addirittura al cono.
3: il cielo quando a tarda sera sostavo nella terrazza di un locale situato nei pressi di Castel Santelmo che è il punto più alto della città. Nelle notti di quel periodo lungo la costa che va da Napoli a Salerno era tutto un fuoco d'artificio da luglio a settembre, globi rossastri comparivano ora nel cielo di Sorrento, ora in quello di Minori, oppure in quello di Salerno, mentre in quello di Napoli non si interrompevano mai e ogni parrocchia cercava di far sfigurare quella vicina facendo a gara nel produrre nuovi effetti di luce.
5: sorgeva da dietro il Vesuvio, faceva rumoreggiare le rocce di tufo che vanno da da Mergellina, salendo Posillipo, fino a capo Posillipo, fino alla Gaiola, eccetera, eccetera. E la la roccia praticamente come se parlasse col sole e lo salutasse. Ecco. Microcosmicamente il fuoco artificiale è il commiato e il saluto del sole, è il commiato e l'avvento del nuovo anno.
6: grande passione collettiva, no? una vera e propria frenesia del fuoco che forse non è casuale in una città che vive ai piedi di un vulcano, ai piedi di una montagna che eh, nel corso dei millenni ha molto spesso sparato fuochi artificiali. È il più antico dei rituali propiziatori umani, non c'è società che non abbia riti del fuoco che servivano proprio a illuminare i momenti di passaggio stagionale, un passaggio cruciale da un momento all'altro dell'anno, del tempo, Eh, fuoco e rumore, il fuoco perché serviva proprio a a purificare eh, la società e la natura e quindi a far fuori letteralmente i residui il rumore serviva a spaventare ad allontanare i cattivi spiriti gli spiriti maligni Curios- e questo era già così prima dell'invenzione della polvere da sparo dopo con l'invenzione della polvere da sparo nascono i fuochi artificiali che sono di fatto una sintesi estrema di fuoco e rumore contemporaneamente e in questo i napoletani hanno, hanno conservato questo antichissimo culto del fuoco che non a caso poi si rivela in certi momenti particolari dell'anno quelli canonici come il Capodanno, altri, ma non solo, perché qualunque cosa importante, bella, perfino una promozione a scuola, veniva e viene festeggiata sparando fuochi artificiali.
2: a Garibaldi a Napoli poi ci siamo tramandati da padre e figlio fino ai giorni d'oggi ci sono ancora dei mini nipoti che fanno questo tipo di mestiere Quindi abbiamo avuto una fabbrica alla zona sanità negli anni 60 facevamo i fuochi da spettacolo invece Dopo, dopo gli anni 60 ci si siamo rivolti verso il giocattolo empirico. Il giocattolo empirico vuol dire la stellina, le girandoline, i bengala, bombette coriane, tutti articoli innocui di libera vendita, che noi tenevamo decina, 40 persone a lavorare con noi, mastri, capomastri e, e, e manualanza praticamente.
5: Laboratori pirotecnici, eh, è rimasta addirittura la toponomastica napoletana eh, nei cristallini, nel quartiere della sanità, eh, vico Tronari. Praticamente da questo vico Tronari si aveva accesso alle caverne entro cui si poi ci si lavoravano i fuochi artificiali. Con i loro componenti, la loro manodopere, le loro maestranze. Perché
2: specificatamente per ogni prodotto pirotecnico c'era un artista. Di ogni colore viene fatto da varie materie: da varie materie prime. Ci sta il comburente e il combustibile. Il comburente è il sale, sal nitro, nitrato di baria, colorato di potassio, quello è il comburente. Diventa combustibile quando entra il combustibile diventa esplosivo o fa il colore dipende uno il tipo di lavoro il tipo di articolo che devo fare ogni colore ha i suoi ingredienti sempre messo, sempre messo in proporzione praticamente e poi il maestro è quello lì che, che congiunge tutto e fa de, delle varie bombette messe nell'involucro che fa più spettacolo praticamente il maestro che fa dell'involucro della bomba che si deve lanciare dal La mortaio praticamente cambia sempre cambia sempre da uno all'altro ci vuole un po' di fantasia come lo chef praticamente
5: Di lavorare e, e i prodotti e farli diventare dei tracchi mediante la semplice carta gialla, un po' di spago, salnitro e polvere nera, e facevano questi fuochi che oggi sono proibiti, ma che hanno accompagnato la storia della Napoletanità nel festeggiare l'avvento dell'anno nuovo. Il fuoco
6: nero. Quello che tu non potrai mai detenere, perché non è omologato dal Ministero di Stato, non dice che non è, non è, come dice, eh, non è poco pericoloso, è pericolosissimo, perché si fa con la polvere nera, è la cosa più pericolosa che esiste. Sono scomparsi,
7: anche che se c'è ancora qualcuno che li fa, tipo i botti urendine, si dice... Eh, la bomba.
5: Altre maestranze mi sembrano dedicate specificatamente alle girandole che avevano un altro tipo di lavorazione, un altro tipo di costruzione e davano un altro tipo di spettacolo che era uno spettacolo di, di luce più che di suono, mentre il track, era, il, il trick track davano uno spettacolo in base ai suoni, questi, questi altri le girandole eh, davano uno spettacolo in base ai, fuo, ai colori, quindi abbiamo eh, suono e colore.
8: E di giorno?
3: sfuggire all'ambriviene delle automobili, delle carrozzelle e delle motociclette ed emergere a nervi saldi dal trastuono degli strilloni, dei klaxon, degli strepitanti tintinì dei tram e del grido strascicato dei ragazzi che vendono i giornali. Non è per nulla facile procedere in condizioni del genere. che arrivai a Napoli si stava inaugurando la metropolitana magnifico mi sono detto così potrò andare immediatamente dalla stazione in albergo con le valigie. allora però non conoscevo ancora bene Napoli quando il convoglio del metro sbocò fuori dal tunnel c'erano scognizzi napoletani che non solo stavano aggrappati a ogni finestrino e a ogni porta ma avevano anche invaso ogni posto sia a sedere che in piedi per loro era un divertimento il fatto che la linea metropolitana fosse stata inaugurata due o tre giorni prima poco importava se per loro oppure per le persone per bene intente a sbrigare i propri affari risparmiavano i pochi soldi necessari e poi si divertivano ad andare avanti e indietro tra una fermata e l'altra per cui le vetture erano stracolme di viaggiatori cosicché la gente che aveva fretta non poteva arrivare a destinazione.
7: La prima volta che ti ho incontrato è stata un po' trammare la torretta tu proprio i facciammi sti passettati e mi avevo ingegnato una paglietta tu mi guardasti io ti guardai tu sospirasti Gesù spiraie ascisti, ascetti saglisti, saglietti così dopo nemmeno mezz'oretta vengono ricette o trammarate un retto che ti un è stata verso e quattro che tu stavi più elegante e intolettata dicesti me lo l'offrite uno spumone troppo onorato e tu bigliaste mobiglionato e tu mucaste asciso, ascetto salgisto, s'agliette, troppo tre ore ascetto roburtona ben ricena a strado chiata a a terza volta che dà incontrato contratto è stato e sta rintagieso viscovato, vicino a me tu stavi inginocchiata, mi sei proprio tutto cubinato, dicette il prete, sposato un mest, fra me pensai, guaiato un mesto, asciste, ascetto, salisti, saliette, ma giorno a price ne che fammela And then I saw the face of the dead, and I saw the face of the dead, and I saw the face of the dead, and I saw the face of
10: dei modi del tutto comprensibili di tentare di fronteggiare il vuoto con i pieni cioè di eh, suturare e saturare i voti Eh, anche perché dal vuoto può venire appunto anche il flusso che lo vuole saturare c'è la famosa comunella napoletana l'addensarsi della folla, una sorta di incestuosità no? nella vita napoletana, nella vita che anche tanto colpisce e che sembra essere eh, molto calda. Eh, io penso che di questo calore bisogna avere anche una sorta di orrore, perché nulla può essere più mortale di un abbraccio che non sa mantenere le distanze se la città porosa vuole continuare a vivere e decomporsi e morire morire vivendo, vivere morendo e beh, deve salvare il vuoto ora è chiaro che il vuoto c'è sempre anche quando ci si addensa e cioè per quanto ci si addensi non entreremo mai gli uni dentro gli altri e quindi una distanza c'è sempre ma l- la potenza immaginaria di farla finita ...con questa distanza, di diventare una cosa sola... ...poi produce nella realtà una serie di atti... ...e cioè di paralisi.
11: Napoli è una città collettiva che non riesce a star da sola anche se non riesce a costruire niente collettivamente, quindi c'è questa strana eh, come dice Eduardo le famiglie stanno assieme per farsi del male però si vogliono bene, così la gente sta assieme, non riesce a fare niente assieme però deve stare sempre assieme quasi una costruzione di questo peccato che Goffman non ha mai visto Napoli se non avrebbe immaginato un passo avanti al suo, alle sue riflessioni sulla rappresentazione della vita quotidiana e, eh, perché Napoli è la città della folla, non riesci mai e t- tutte le, le, le riflessioni che hanno fatto principalmente gli autori tedeschi, da Benjamin a Sonrete, da Adorno, che sono passati da Napoli, per esempio il fatto che non si riesce mai a tenere chiusa una finestra, no? Sempre, a parte la filosofia del rotto: non si riesce mai a tenere una porta chiusa, ma nessuno riesce a stare con una finestra chiusa. Cioè, I caloriferi non ci sono perché, sì, non fa freddo. non è vero che non fa freddo, fa freddo, ma nessuno riesce a stare chiuso in una casa con la finestra chiusa perché è come se ci fosse un sistema di claustrofobia. Allo stesso modo devi sempre condividere pubblicamente qualcosa con qualcuno e quindi sei portato a scendere, sei portato alla condivisione, sei portato alla partecipazione e quindi sei portato a quella che si può chiamare la teatralizzazione pubblica per ogni cosa che accade e quindi a raccontarla, a rinarrarla, a creare questa questa situazione di, di ridondanza continua per ogni cosa che avviene. E la folla fa parte dello scenario naturale della città, perché è una città che nasce con la folla e assieme alla folla, dove tutti quanti collettivamente vivono. Eh, Qui ci possiamo trovare diverse ragioni, perché eh, ovviamente costruisce una maschera, perché ovviamente è una città costruita sul vuoto e quindi il vuoto che c'è sotto fa paura e quindi questo vuoto viene condiviso dall'urlarsi reciprocamente delle cose per, farsi, per sentirsi come dire, uniti a qualcuno visto che non si sa sotto cosa c'è, che si può sprofondare da un momento all'altro, quindi anche come dire, eh, nascondere dietro a tutte queste forme di rappresentazione divertita, comica, cantata e rappresentata una tragicità propria del napoletano, che poi il napoletano ha secondo me in fondo una sorta di animo tragico, proprio per questa condizione di solitudine e di essere sospeso sul vuoto, però nega tutto questo con questa forte partecipazione collettiva, anche se poi c'è un problema culturale complessivo della capacità di costruire collettivamente qualcosa, infatti Napoli è una città di di individui soli che se fanno qualcosa la fanno contro tutti quanti gli altri no? prendi Edoardo Edoardo racconta che lui per fare il teatro ha dovuto come dire, creare il gelo attorno a lui perché doveva annullare tutta quella, quella finta cordialità che portava poi a non essere ascoltato però la folla è la rappresentazione della città tutti hanno bisogno di stare assieme agli altri di vivere tutti quanti assieme potete avere idea di che cosa
3: possa essere un mercato con Napoli se pensate che questo tipo di ambiente si incontra a ogni angolo di strada il mercato del pesce è il più strano di tutti stelle marine granchi calamari lumache seppie e tanti altri frutti di mare la cui sola vista vi farebbe accapponare la pelle vengono qui trangugiati come delle leccornie Posso confessarvi che per me non è stato per nulla facile andare a pescare con il cucchiaio il mio primo pezzo di seppia nel brodo rosso e pepato in cui esso nuotava ma sono sempre stato dell'idea che all'estero non bisogna soltanto aprire gli occhi e parlare la lingua del posto se la si conosce bisogna piuttosto cercare di adattarsi il più possibile alle usanze del paese nell'abitare, nel dormire e nel mangiare e se lo si è fatto per un po' Allora si trova che la seppia è deliziosa. Perché non dovrebbe esserlo? I napoletani sono degli ottimi intenditori, in fatto di gastronomia. L'uso di presentare i pesci e la carne prima che vengono cucinati, che in Germania viene praticato soltanto nei grandi ristoranti, a Napoli lo trovate nella taverna più miseranda. La provvista che il gestore ha fatto per la giornata è esposta dietro a ogni finestra.
12: Allora il brodo di trippa si fa con uh, gli alimenti grassi, che sarebbe la pariata, il colarino, si fa il brodo di trippa. Poi si serve a tavolo, si serve, si mette in un piatto, con, uh, si mettono le freselle sotto e sopra si mette la trippa, la centopelli. In bolletta, ventre, sono tutti gli interiori della mucca, la variata, il colarino. La, tri- la trippa è la pancia, la centopelle è una parte dello stomaco,
9: sono comunque sempre
12: parti- parte della-, della mucca. L'unica cosa che è del maiale è il ventre e è- la zampetta.
11: fumo dei calderoni emergono gargantuesche porzioni di maruzze, porzioni di rumate. Nei vapori di questo cielo capovolto si accendono a miriadi le rosse lune dei cocomeri e la gente che si assiepò nei tragici ricoveri torna per una notte alla sua proverbiale felicità.
3: Enormi scorpacciate si fanno poi il 7 di settembre. In questo giorno infatti Napoli celebra Piedigrotta un'antica festa romana della fecondità, mantenutasi fino ai giorni nostri. E come fanno i più poveri, quel giorno, ad avere anche essi insieme alla propria famiglia qualcosa di buono nel piatto? Per tutto l'anno pagano al proprio droghiere un conto settimanale maggiorato di una ventina o di una trentina di soldi. Il giorno di piedigrotta si fa il conto della somma pagata in sovra e in cambio essi ottengono la loro porzione di arrosto di capra il loro pezzo di formaggio e il loro vino così a Napoli ci si assicura per la festa nazionale come da noi ci si assicura sulla vecchiaia e sugli infortuni grandi feste in questa città succede qualcosa quasi ogni giorno ogni quartiere ha infatti un suo santo protettore e a ogni ricorrenza annuale si fa festa sin dalle prime ore del mattino anzi si comincia persino qualche giorno prima cioè da quando si sistemano gli alberi maestri in cui verranno fissate le lampadine verdi, rosse e blu quando si tendono da un capo all'altro delle vie le ghirlande di carta questa carta colorata assume un'enorme importanza nell'aspetto delle vie il suo splendore, la sua mobilità e la sua rapida usura si accordano perfettamente con la vivacità e con l'umore mutevole degli abitanti a ogni angolo balzano all'occhio scacciamosche rossi, neri, gialli e bianchi altari di carta lucente e multicolore e le rosette di carta verde apposte sui pezzi di carne cruda e sanguinante
10: Fanno prendere fuoco quando è giusto i napoletani lo si vede al
3: tempo
11: di Masaniello. Ma questi sono fuochi di gioia. Domattina di tra le fiamme uscirà intatto verso il nuovo sole il campanile di Franumoro.
3: La gente che viaggia e le strade qui ne sono sempre piene. Fa presto a sapere in quale quartiere si stia facendo festa e naturalmente si reca proprio là. Ci ho incontrato gente di tutti i tipi dal mangiafuoco che sul marciapiede di un'ampia via si sistema imperterrito al centro delle sue ciotole roventi passando dall'una all'altra per ingoiare del fuoco al disegnatore di silhouette che sistemandosi nel vano in ombra di un portone colloca i suoi modelli in piena luce per ritagliarne fedelmente il ritratto in un cartoncino nero al prezzo di una lira senza parlare degli indovini o degli atleti gente che potete trovare anche da noi nelle fiere annuali voglio invece accennarvi a uno strano tipo di pittore che ho trovato solamente a Napoli all'inizio il pittore non l'ho visto Ne ho visto invece soltanto una folla il cui centro sembrava essere come un punto vuoto. Mi sono avvicinato e nel mezzo di tutta quella gente assembrata stava inginocchiato un tizio poco appariscente intento a disegnare sul selciato con dei gessetti colorati la figura di un Cristo e sotto di lui una testa di madonna non aveva fretta si vedeva che voleva fare il suo lavoro accuratamente rifletteva prima di usare il gessetto verde o il giallo o il marrone dopo parecchio tempo si è alzato e si è messo accanto alla sua opera attendendo in silenzio un quarto d'ora o forse una mezz'ora finché a poco a poco le membra La testa e il tronco delle figure non sono stati ricoperti di monetine lanciate dagli ammiratori. Dopodiché ha raccolto il denaro e il disegno è scomparso in fretta, cancellato dai passi della gente.
13: Un artista di strada uh, tipico del mezzogiorno del sud e della nostra tradizione. Possiamo parlare un po' della storia dei Madonnari, che purtroppo, essendo diciamo, fatta di, di effimero di disegni che scompaiono dopo un giorno, di materiali poveri, non hanno una memoria storica scritta, c'è una memoria diciamo tramandata. Si dice che durante il periodo delle crociate nel, nel Medioevo, c'erano questi pellegrini che viaggiavano sulla via francigena dal nord Europa per scendere verso Otranto, verso i porti del sud, verso i porti della Sicilia e i porti della Puglia per raggiungere la terra santa. Queste persone che erano di, naturalmente di umili origini, non erano cavalieri con scorta e soldi, erano persone che per raggiungere la Terra Santa impiegavano anche 3, 4 anni, 2 anni, un anno e quindi mm, ognuno viveva come poteva. C'era chi era un maniscalco, chi aveva un altro mestiere, chi si fermava a dare mano d'opera per poter riposare, per poter rifocillarsi, per stare un periodo di riposo durante il viaggio. Uh, e fra questi tipi di personaggi c'erano anche diciamo, persone con una certa manualità artistica che in cambio di ospitalità offrivano in cambio questa manualità artistica e ci sono diciamo, queste, queste Madone, queste immagini, sa, loro offrivano un'immagine sacra fatta su un muro, fatto al capezzale di un letto, fatto in una stanza e offrivano queste immagini diciamo, anche un po' bizantine molto giustamente molto naive perché erano fatte da persone che non avevano avuto possibilità di studiare, che però avevano questa manualità, questa voglia di dipingere e questo eh, portare questo messaggio, mh, proprio perché loro andavano in Terra Santa, loro contra- cambiavano con, con una cosa sacra, con un dono sacro, che era quello di lasciare questa impronta, questo piccolo murales, questo piccolo non affresco ehm, sulla parete di casa di queste persone. E questo è quello che si racconta quello che si sa che durante nei primi del novecento si sono sviluppate a partire diciamo, dal teatro di strada francese dalle compagnie di giro da questa forma di guadagnarsi da vivere offrendo arte in cambio per strada proprio queste varie forme di arte di strada che si andavano sviluppando si è sviluppata questa cosa di portare l'immagine saga con i gessetti su, sui pavimenti e ricordando proprio diciamo, il personaggio del pellegrino che andava di santuario in santuario a portare queste immagini della Madonna, per cui da qui pure il culto mariano perché si creano i giri poi diciamo, dei santuari, le solite date, una routine, si crea una routine di, del proprio territorio nel quale poi il Madonnaro gira durante tutto l'anno.
12: cittadino meridionale per poveri infermi e quindi a cui dedicavano le loro gratuite prestazioni l'elite ospedaliera che poi erano grandi professori facevano anche attività privata nelle case perché chiunque si curava a casa li pagava i professori e loro poi per ragioni anche onorifiche lavoravano gratis per gli incurabili quindi sia gli amministratori di primo grado che erano appunto degli esponenti della nobiltà Naturalmente tutte queste opere pie vivono di lasciti che fin dai secoli eh, della competizione di riforma contro riforma del Cinquecento nascono in tutte le città italiane ed europee, no? l'annunziata per le nascite, i pellegrini per i ferimenti, hm? gli incurabili per i vecchi piegosi. No? Ora dentro questo mondo c'è un top amministrativo ehm, e ehm, di servizio medico di primo livello, diciamo l'elite cittadina. Poi c'è tutta la fascia dell'amministrazione, degli impiegati. Questi mangiano spudoratamente sulle risorse immobiliari perché il patrimonio del povero, cioè i beni per l'appunto su cui vivevano poi queste famiglie, erano dati da case. C'erano dei lasciti, ma c'erano molto lasciti immobiliari. Quindi fittavano queste case e e, gli impiegati degli incurabili. Eh, riuscivano a rispondere all'intendente borbonico perché poi i borboni tanto bistrattati che io mai lodo però certamente era comunque una monarchia amministrativa volevano i conti perché c'erano le leggi del 1818 per cui le opere pie dovevano presentare i conti e gli incurabili non le mandavano e quindi ho trovato in tutta questa lunga pratica che l'intendente dice eh, purtroppo che si hanno graffiato quando alla fine consegnano i quaderni e consegnano con raffiate tutti i punti delle cifre e lo stato borbonico si deve tenere questa assoluta illegalità cioè che sono arrivati i quaderni degli incurabili solo che sono erase questa era la parola che si usava eh, le righe dove si segnavano le cifre e quindi viene fuori uno che gli impiegati appunto prendono un sacco di soldi allora io mi sono andata a vedere le carte all'indietro ho trovato nel 1845 questi mandavano le carte rase e allora la chiamano la camorra degli incurabili. Nelle carte di polizia dell'epoca quindi si dice la camorra degli incurabili. E in realtà questa degli impiegati non è camorra, perché sono impiegati imbroglioni, cioè corruzione. Corruzione che lo Stato non riesce a governare. Però contemporaneamente agli incurabili ci sono alcuni appalti che sono dati abbiamo visto, e soprattutto le carni, ma anche le pezze anche quello che faceva le pezze di figurare quindi le lenzuola lo chiamavano le pezze perché evidentemente non era biancheria di prim'ordine e poi le fasce no? perché questi erano vecchi piagosi quindi ci sono alcuni infermieri anche che fanno camorra sui, sui letti quindi che prendono soldi L'ospedale, questo però è un fenomeno che mh, non riveste i caratteri di camorra ma di funzionamento interno di un ospedale in cui lo sviluppo della scienza medica porta all'anatomia patologica, quindi c'è bisogno di, eh, di, di prendere tra tutti i morti e gli incurabili quelli più adatti a venire, più interessanti come tipo di malattia, no? quindi per esempio il cadavere di una donna incinta era molto ricercato perché si poteva studiare la placenta, tutto dentro la, lo sviluppo della, della maternità e, e così quelle dei ragazzini anche perché probabilmente si studiava la crescita no? quindi questi medici cercavano cadaveri e questi cadaveri li dovevano dare gli inservienti quando gli inservienti si accorgono che sono tanto richiesti vogliono di più perché in fin dei conti facevano anche un lavoro abbastanza sgradevole andare a cercare quale ti piace, quale non ti piace a questo punto risulta che si stanno vendendo questi cadaveri in realtà si tratta di un sovrapprezzo per il trasporto ma nel frattempo è come se eh, l'insegnante se ne fosse appropriato te lo do se gli dai questa cifra e quindi si parla di commercio dei cadaveri e talvolta se li facevano portare a casa perché a casa potevano lavorare tranquillamente senza che i colleghi, poi anche perché in ospedale non avevano abbastanza spazio. E una strada in cui tutto questo sicuramente si svolgeva molto, era la strada che va da Piazza Mazzini, va giù alla, a Montesanto, no? via Tarsia, salita Tarsia, lì abitavano molti medici degli incurabili, non so come li ho trovati... Ne ho trovati più di uno che abitava lì e uno di questi era quello che si portava a casa i cadaveri. E naturalmente diventava mefitica abitazione rischiava la morte, c'erano alcuni che erano morti dopo aver fatto questo lavoro di anatomy patologi. E questo è un campo appunto interessante perché gli stessi intendenti borbonici, quando vanno a giudicare questo fenomeno, mh, dicono il cadavere non appartiene a nessuno, appartiene al ognuno di noi è padrone del proprio cadavere solo che io non ci sono più quindi la famiglia ma se la famiglia non c'è non appartiene a nessuno e allora si capisce che la scienza se ne
8: Buongiorno
2: non
14: Don Gaeta, buongiorno Io sono pronto.
11: A destra o a sinistra.
14: Don Gaetano, posso avere una riduzione del 10% degli scudi in faccia che mi dà dalla mattina? Don Gaetano. No. Vi prego. Dici, ma lo sapete come mi chiamano a me? O no? Don Gaetano, cuore di me.
6: E a te come ti chiamano dopo la spiata che hai fatto al delegato Aios?
5: Aios? Eh? Beh, mi chiamano Gigino il Carognolo, veramente, ovvero sia l'infame.
6: E ti pare che Gaetano Core Fierro abbuona il 10% della pena che hai imposto per infamità a Gigino
14: Carognolo? Sì. No. Immagino, vedo. Mi, mi devo questo spicchio, ma tu E eh, io passo il debito tuo a carico di tuo figlio. Ok. Oh, Tanto buono.
3: Potrete immaginare da soli che questa folla di personaggi non è composta solamente di angeli o di cittadini esemplari. Ma se volete sapere che faccia hanno a Napoli le persone davvero pericolose, non dovete pensare a dei feroci banditi dalla barba nera sul genere dei Rinaldo Rinaldini, no? I peggiori furfanti di Napoli hanno l'aria di onesti borghesotti e spesso esercitano misteri assolutamente innocenti, non sono malandrini indipendenti, ma membri di una società segreta che riconosce come propri affiliati soltanto un manipolo di autentici ladri e assassini, mentre gli altri membri servono a proteggere i veri malfattori dalla polizia, a nasconderli in casa propria, a informarli anticipatamente in caso di pericolo e a segnalare loro l'occasione per nuovi delitti. In cambio ottengono una parte della rifuttiva. Questa associazione di criminali, con le sue molteplici ramificazioni, è detta camorra.
12: No, i peggiori furfanti a Napoli hanno l'area di onesti borghesotti. Allora, immediatamente io penso che tra le due guerre questa frase non è di prima mano. Tra le due guerre sicuramente la città fascista, la città borghese, non esibisce i guappi camorristi tra i borghesi. Sulla camorra esiste uno schema che è sbagliato, per cui una volta era un fenomeno plebeo interno alla storia della resistenza plebea all'oppressione, voi degli stranieri, voi dei dei nobili, voi delle delle condizioni diciamo di subalterni. Dopo si è fatta delinquente, ma una volta invece difendeva i deboli. Ci sono proprio delle versioni che ne fanno... I cavalieri erranti del Medioevo, che sono naturalmente eh, eh, non accettabili perché noi sappiamo che viceversa il fenomeno presenta delle caratteristiche assolutamente analoghe tra passato e presente. Quindi è una fenomenologia viceversa di mercato oligopolistico protetto dal potere territoriale, cioè dal gruppo violento che si organizza per nel mercato oligopolistico incontra poi una serie di gruppi però la caratteristica del gruppo camorrista come dice anche questo passo di Benjamin è comunque di avere affiliati dei, un manipolo di autentici ladri assassini Saludam, rongaitam Salutam.
2: A faccia mia sotto i piedi vostri che onore sta a mattina. L'onore è soltanto mio Volete pazziare? L'onore è mio Vi consentite?
12: Ah, salutavost! Oh, perdonate, volete avere? Alla fine la, la logica di questo gruppo che si specializza nell'estorsione, che poi è un'estorsione di ordine e disordine, un'estorsione di protezione, però è pur sempre un fenomeno che nasce dalla strategia estorsiva. E' per l'appunto quello di accumulare sui tanti contributi che possono venire nella città di mercato il mucchietto d'oro il mucchietto d'oro viene da una frase che si trova in un libro dell'ottocento che è il libro di Marc Bonnier, la camorra, notizie storiche eccetera che è un libro folclorico ma molto dentro la storia di Napoli e a un certo punto riporta una frase siccome poi Bonnier era padrone di un... i genitori erano proprietari di un albergo che stava ovvero una taverna insomma secondo come vogliamo raccontarlo non abbiamo le mappe che stava appunto alle Fosse del Grano, quindi tra Piazza Municipio e Via Toledo, una di queste traverse dove probabilmente c'è adesso il Banco di Napoli. E lì appunto quindi era abbastanza immerso nel, nel sistema popolare. Riporta questa frase molto significativa «Facim caccia dei dai piducchi, noi facciamo caccia loro dai piducchi, circondati come siamo da miserabili, noi spremendo uno per uno questi miserabili Facciamo un'accumulazione. E questo è il modello fiscale. Come in effetti si riproduce, come Racket tutt'oggi, fanno grandi affari, fanno la finanza internazionale, non rinunciano al territorio del Racket. Perché il Racket comunque stabilisce che di quel territorio sono padroni, lì potranno fare anche una serie di operazioni che richiedono omertà e che richiedono solidità di, di, di reti proprio di vicinato, e dunque eh, il racket non si abbandona è molto interessante che all'origine la camorra fosse nel carcere e nel quartiere del carcere giudiziario cioè vicaria per il 700 attestate in vicaria cioè intorno a questo carcere in cui la lunga attesa dei detenuti in attesa di, di, di giudizio creava ovviamente un quartiere criminale un via vai di, 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 di e quindi c'era poi il grande quartiere del bordello che era dove porta Capuana, Librecciata eccetera e nell'Ottocento si sposta a Montesanto, il capo della Camorra del Settecento è una lunga dinastia e sono i Cappuccio, invece nell'Ottocento arriva questo mercante di, di carni eh, suine che è Tommaso de Crescenzo, de, eh, Salvatore de Crescenzo, noto come Torre Crescenzo con la, la, la cugina che fa da, la, la bettola, dove vanno i liberali, Mariana La San Giovannara. Sono appunto questi ambienti popolani in cui anche si riunivano i eh, liberali, carboneria, massoneria, sette segrete varie, e legarono anche nella lotta per la Costituzione, sia nel 48 sia nel 60. Quindi noi abbiamo comunque una camorra del mercato, più chiara nell'Ottocento. Nel Settecento i Cappuccio avevano viceversa i bordelli, l'area della delinquenza. Ecco, e questa camorra di Cappuccio comincia a essere quella che poi all'inizio del Novecento si definisce in e modernissima, perché entra molto nell'usura ed entra molto nel prestito per l'appunto ai nobili decaduti, che hanno bisogno di soldi perché hanno bisogno... Di una, di una carrozza e gliela danno i camorristi, i quali sono proprietari, sono quei gestori del sistema delle carrozze, del sistema di trasporti pubblici. Le carrozze, quindi loro prendono i cavalli al mercato dell'esercito, al mercato militare a prezzo basso perché l'esercito li smette. Uno dei settori della camorra è per l'appunto il controllo delle aste. Noi parliamo del racket diffuso, i pidocchi, eccetera, parliamo dell'ortofrutticolo, allora li troviamo alla barriera, li troviamo a Capodichino, li troviamo molto a fuorigrotta nel contrabbando. Nel frattempo però si è molto incompenetrata la camorra nella città, quindi è entrata in tutti i quartieri e ha in alcuni quartieri più rilevanza che non in altri, Vicaria, sicuramente i quartieri di Mercato, quindi Mercato dove c'è la Pietra del Pesce e San Ferdinando sicuramente c'è la Porta Cappuccio, di sicuro ci sono questi racconti mitici di questo Cappuccio che era un cavaliere errante naturalmente aveva parecchia assassinarosa alle spalle però morì nel suo letto quindi è una camorra che ha anche un po' eh, disciplinato il suo funzionamento interno eh? che viene molto raccontato nell'Ottocento un po' come lo racconta Benjamin cioè un'organizzazione molto ramificata molto articolata sul territorio di delinquenti raffinati che hanno l'aria di, di, di Borgesucci no? avete ragione voi
3: Dato che ormai siamo arrivati a parlare dei difetti dei napoletani Proviamo a vedere come essi ne escono in rapporto agli altri italiani Esiste un'antichissima lista dei sette peccati capitali Distribuiti secondo le sette principali città d'Italia Avete già sentito parlare dei sette peccati capitali? Sentirete subito di quale si tratta Ci arriviamo subito gli italiani, infatti, li hanno spartiti per tutta la loro terra. Non è rimasta indenne nessuna grande città. La superbia pare sia toccata a Genova, la l'Avarizia a Firenze, la lussuria a Venezia, l'Ira a Bologna, la Gola a Milano, l'Invidia a Roma, mentre per Napoli è stata la volta dell'Accidia, la quale cresce, prospera magnificamente in questa città, non che i poveri che non hanno niente da fare stiano sdraiati al sole a poltrire e poi quando si svegliano vadano a mendicare qualche soldo al porto o nei punti di maggiore richiamo turistico. A volte però succede anche che qualcuno di questi poveri diavoli trovi del lavoro. E in tal caso i napoletani che cosa fanno? rinunciano ai due terzi dei loro guadagni per ingaggiare qualcun altro al quale far fare il lavoro al proprio posto loro preferiranno poltrire al sole con 5 lire piuttosto che guadagnarne 15
6: Anche perché noi ormai al termine accidia diamo un'accezione negativa, eh, la mettiamo fra la pigrizia e la fannulloneria. In realtà io credo che poi la, eh, l'accidia dei napoletani non sia questo, sia molto vicina per certi versi alla terassia dei filosofi epicurei e quindi una forma di saggezza e un modo particolare di fare i conti con la realtà, con le possibilità di modificare la realtà. E in fondo nei napoletani c'è eh, allora questa saggezza ed è quella saggezza che colpisce moltissimo molti osservatori
11: del nord Europa. Beh, tra tutti i viaggiatori che sono stati a Napoli negli anni venti più o meno a cavallizzo del secolo eh, Benjamin tra questi che ha scritto pagine meravigliose tra cui la straordinaria idea della, della, della città eh, porosa eh, cui poi Erling correggeva con la città densa eh, Adorno il, che hanno raccontato Sorrento tra tutti ovviamente l'esempio più divertente e azzeccato è quello di Sonretel che a Napoli e eh, in costiera, ha cominciato a parlare appunto Napoli come la città che esprimeva la filosofia del rotto, cioè dove tutto, ogni cosa, c'è sempre qualcosa che non funziona, che però è sempre utile anche il fatto che non funzioni, allora per esempio le porte non si chiudono, però così non bisogna suonare il campanello, è sempre aperta e si può entrare, nello stesso momento racconta questa cosa meravigliosa di un viaggio fatto alla grotta azzurra e c'è il, 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 eh, il motore della, della nave o della barca con cui vanno che a un certo punto si surriscalda e allora senza, ovviamente tutto questo eh, è come si fa col motore surriscaldato e allora il, il marinaio ci mette sulla macchinetta del caffè e usa il surriscaldamento del motore per fare il caffè e offrirlo ai turisti. Cioè questa è, è come dire, Napoli è la città della filosofia del rotto, ma questa filosofia ha una ragione perché poi viene sempre portata come dire a un estremo che gli permette poi di tornare utile
6: L'idea di questa folla che in realtà poi è molto produttiva al di là delle rappresentazioni e degli stereotipi, Goethe lo dice in un passo bellissimo del viaggio in Italia si dice che i meridionali non lavorino lo dice proprio durante il soggiorno napoletano non è affatto vero hanno un modo particolare di lavorare dove è necessario che chi inizia un lavoro ne veda la fine e possibilmente sia sia lui l'autore sia dell'inizio che che della fine del lavoro di fatto sta riconoscendo che l'artigianato è è, è particolarmente nelle corde dei napoletani cosa che è verissima d'altra parte E, e quindi io non non parlerei in questo l'accidia dei napoletani io la vedo t- t- più come una virtù che come un vizio
12: sicuramente non è il clima che porta questa tendenza al non lavoro ma è la pressione del, della domanda diciamo sul lavoro quindi se, se il lavoro non c'è tu non lo cerchi no? e, del resto invece il lavoro a Napoli c'era e, e tutti lavoravano non tutti molti lavoravano Molti lavoravano, c'è un lavoro delle donne che fanno le domestiche, che fanno le prostitute, che, che, che fanno le, 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 le... Le, le... lavorano le ceste, no? dove le va a trovare Pasquale Villari nelle grotte, insomma ci sono molti, molti lavori, c'è tutto un campo informale, illegale, ma che appunto comunque fa parte sempre di una, in fin dei conti, di un'evasione fiscale, tutto questo lavoro nero che si commenta come lavoro criminale è un sommerso che equivale all'evasione fiscale, non è poi effettivamente criminoso. Interessante a proposito di questo aspetto anche delle, dei termini che riguardano il lavoro, no? che passano dal mondo del lavoro alla camorra, le paranze, per esempio quelle del pesce, ma Le paranze sono in ogni campo lavorativo, c'è una paranza, cioè il gruppo di lavoro che lavora a quello, soprattutto probabilmente dove c'è un trasporto o un gruppo che comunque richiede cooperazione. Bene, la camorra è organizzata per quartiere e per paranze, quindi c'è la camorra del mercato e ci saranno poi nei vicoli quelli che devono avere una strada invece che un'altra, e nello stesso tempo tu fai parte di una paranza cioè di un gruppo che si rivolge a quel racket, a quel campo e quindi è la parola dell'attività lavorativa che passa nella camorra. I camorristi vengono definiti la classe dei camorristi, stanno svolgendo come un lavoro, perché in effetti devono tenere un territorio, devono andare a fare i capi della morra, devono vedere se la moglie fa l'usuraia, se, 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 se si deve proteggere la moglie per andare a prendere i soldi prestati, cioè comunque era una l'attività e avevano anche una forte componente di sfida perché la guerra di Camorra, la competizione, e... quindi non credo nella ciglia.
15: 5, 4, 5, 9, 9, 3,
1: 6 7, 7, 7,
5: mattina mi sono svegliato di soprassalto come un bebè. Ho fatto un sogno simpatico e strano, ora vi spiego perché. Ho giocato tre numeri all'8, 25, 60, 60 38. Pensa un po' che successo farà. Ah. La canzone Se Eterno uscirà. Uh. Ho giocato tre numeri all'otto: 25, 60, 60 38. Vi ho giocati convinto perché? Perché? perché li ho sognati tutti e tre. Ho fatto un sogno tanto tanto bello. Era un castello sotto il cielo. blu C'erano tanti, tanti pappagalli, rossi, verdi e gialli, che dici anche. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38,
4: 25, 60. 38. E dipende
3: forse proprio dall'indolenza, nel fatto che a Napoli ci sia una passione per il gioco del lotto, quale non si riscontra da nessun'altra parte. Naturalmente non parlo del gioco di figure per bambini che da noi viene detto Builder Lotto. Il lotto in Italia equivale a quella che noi chiamiamo lotteria. Ogni sabato alle 4 la gente si raduna davanti al locale in cui avviene l'estrazione. E ritenta nuovamente la fortuna ogni volta, anche se è stata abbindolata dalle cartomanti con le loro predizioni e anche
6: se la sua fiducia nei numeri della fortuna è pura superstizione. Il lotto è la grande ruota della fortuna che che non è cieca, a differenza di di come viene rappresentata di solito, perché poi più o meno sa dove andare, sa chi premiare. Ed è... Qualcuno non la vede così Non la vede anche in passato Matilde Serao diceva che il lotto è l'acquavite di Napoli no? e Perché è quello che corrompe i napoletani Però in realtà poi il lotto a Napoli ha una grande valenza sociale Una fortissima valenza comunitaria Molto spesso i, i luoghi dove si giocava I cosiddetti banchi del lotto no? Ancora oggi si, si chiama banco lotto a Napoli Con questa espressione sintetica erano delle macchine dove si fabbricava l'opinione collettiva, erano degli spazi pubblici all'ennesima potenza, concentrati e dove tutti i fatti che accadevano in città, nel vicinato ma anche in uno spazio più ampio, addirittura oltre la città venivano continuamente commentati e quindi era come un mormorio comunitario costante, collettivo, come un coro greco. Venivano non solo commentati ma anche tradotti in numeri. E quindi, come devo dire, questa, l'esperienza sociale che si stratificava diventava una numerologia popolare che però era capace di riandare continuamente dal numero astratto all'esperienza e viceversa. Era una traduzione continua. All'interno di questo cosmo, dominato da questa divinità bendata, c'era l'idea che però poi in fondo la fortuna bisognava anche sapersela guadagnare. E quindi i numeri, la vincita era considerata in fondo il premio per una costanza, per un'intelligenza, per una per- Perspicuità, cioè una capacità di leggere attraverso i mille segni che la realtà, i mille veli della realtà. E noi oggi pensiamo che la vincita sia quello e basta, no? un evento, per noi la vincita è un evento fortunato, lo chiamiamo anche così. Eh, nella Napoli tradizionale, eh, e questo Beniamin lo coglie, la vincita all'otto non è un evento ma è un processo, ed è un, un processo, quindi è un conseguimento lungo che dipende dalla tua esperienza sociale dalla tua esperienza della vita dalla tua conoscenza dell'umanità merda, fa
5: 71
8: veramente io ho detto cacca
5: fa sempre 71 poi se non mi sbaglio ci stanno i carabinieri così mi sembra allora fanno 36 erano due e stavano a cavallo stavano a cavallo e voi ma li fate uscire questi cavalli i carabinieri a cavallo fanno 20 voi mi avete detto i carabinieri a piedi che fanno 36 ma che facciamo? Se abbiamo 20 e 36, ce li vogliamo giocare tutti e due. Facciamo due carabinieri a piede e due carabinieri a cavallo. Voi dovete avere pazienza.
8: Eh. Il sogno non è mio. Non è tutto. No, è di mia sorella. Io gioco sempre, ma non sogno mai. E allora, quando voglio giocare, vado da mia sorella la sera e le dico, Carmili, fatti un bel sogno e così io gioco domani 5.000 euro. O sei è fin di nuova. O sei e 18, o 5 e settant'uno, sono che il città, sono che il città. E si esce nosti numeri, non poti che mamma ma, tutto ne la che festa che sta accadendo. O bangalotto, o e a speranza di poverilla, capigno ogni a ogni settimana e se ne va e chi straccia sti buglietta e ha nato di mamma fanna va di spietta che mamma fanna fa soffri oh pangalotte, oh pangalotte e ha spazio di recuperarla che fino a ogni
12: settimana erroneamente interpretato come residuo di una mentalità eh, primitiva eh, la tassa sulle lecine eccetera eccetera la modernità sta rilanciando il gioco quindi si tratta in realtà più che altro di far giocare, di mettere nei nostri comportamenti la prevedibilità o meno, poiché adesso noi siamo in una crisi della razionalità di previsione, si rilancia il gioco come una sfida, come una pratica culturale. C'è comunque un proverbio che è molto interessante per la storia della città. Pazzo chi gioca e pazzo chi nu gioca. È pazzo chi gioca ed è pazzo chi non gioca. Ne assumiamo che la vita è una pazzia, perché sono pazzi tutti, è pazzo chi gioca perché crede veramente di vincere, ma è pazzo anche chi non gioca perché si preclude la possibilità di vincere. Essendo dunque la vita un'imprevedibilità, in questo senso una pazzia, in questo senso i napoletani devono giocare, in questo senso devono aprirsi alla festa, perché hanno comunque da compensare una situazione in cui le energie che vadano verso il lavoro, la... la produzione di benessere attraverso il lavoro e delle risorse materiali è, è, è critica aleatoria, è comunque debole, c'è molta fame, c'è molta povertà, per cui si sviluppa la ricerca di altre fonti simboliche o vero pratiche per l'appunto il gioco d'azzardo.
3: ma non è forse l'unica spiegazione della svogliatezza dei napoletani quest'ultima del resto riguarda solamente il lavoro fisico che loro non amano affatto invece non appena si tratti di darsi al commercio o di combinare degli affari essi sono perfettamente nel loro elemento i napoletani sono degli eccellenti commercianti e il banco di Napoli fondato più di 500 anni fa è uno dei più antichi d'Europa Comunque quel che intendevo dire è che se i napoletani non amano affatto il lavoro fisico non è solo perché da loro, a causa del clima, per buona parte dell'anno si può fare a meno di un tetto sopra la testa e non solo perché si potrà sempre avere una parte dell'enorme profusione di frutti e prodotti del mare che si trovano ammassati in strada ma anche perché il lavoro, specialmente in fabbrica, è particolarmente duro Difatti ancora oggi a Napoli l'industria è molto arretrata, benché la città stia per raggiungere il milione di abitanti. Qui non è questione di fabbriche che abbiano reparti nuovi, puliti e luminosi come quelli che abbiamo in molte parti della Germania, perlomeno nelle grandi città. Basta avere visto le desolate baracche di Portici, di Torre Nunziata, di Biscragnano, di Nocera... O, semplicemente, di uno dei tanti sobborghi della città, avere percorso sotto il sole cocente una delle interminabili strade polverose che conducono fino ad esse e avere tentato di districarvisi, per capire che molte persone preferiscono addirittura l'ozio più gramo al lavoro in fabbrica in condizioni del genere. A Napoli si producono soprattutto generi alimentari. Si ricavano in primo luogo conserve di frutta. Sui pendii del Vesuvio c'è frutta a volontà e poi anche conserve di pomodori. Inoltre si producono tutte le forme e grandezze immaginabili di pasta asciutta. Questi prodotti vengono esportati specialmente in India e in America, dato che gli altri paesi del Mediterraneo producono e smerciano le stesse cose. A parte questo, esiste in particolare anche una grande industria tessile che però produce solo tessuti a bassissimo costo. Per di più, quest'ultima non è stata creata dai napoletani, ma nella maggior parte dei casi è venuta da fuori. C'è poi un articolo, a proposito del quale, sin dal primo giorno di presenza a Napoli, a furia di trovarne in tutte le vie, si capisce che non può che essere fabbricato in loco. Si tratta dei mobili e soprattutto dei letti. Le altre merci invece sono piuttosto raggruppate in alcune vie in cui si trovano dai 10 ai 20 negozi che vendono tutti la medesima cosa. Verrebbe da pensare che in questo modo i commercianti si intralcino l'uno con l'altro. Invece si direbbe che non sia così, perché altrimenti non si ritroverebbe la stessa identica situazione anche in altre città. Ci sono, ad esempio, delle vie particolari invase quasi unicamente da articoli di pelletteria e altre in cui due negozi su tre vendono libri antichi e in un'altra ancora sono ammassati i venditori di orologi.
10: Il quadro che Benjamin aveva di fronte era quello di una città che aveva un'industria povera, una industria miserabile, e ne parla esplicitamente una città in cui uno dei tratti tipici o comunque attribuiti dall'esterno alla città, quello dell'accidia, per Benjamin era anche giustificato dal fatto che il lavoro fosse miserabile, cioè che non ci fosse segno politico della classe operaia nella organizzazione del lavoro. Non solo non c'era organizzazione moderna da parte del capitale ma dobbiamo immaginare per beniamin che su questo poi ha scritto tanto che non c'era l'iniziativa politica della classe nell'organizzazione del lavoro la porosità può essere rilanciata solo dall'atto di creazione da atti di creazione non può essere rilanciata dalla sua civilizzazione perché una civilizzazione che non tenesse conto della porosità della città o i tentativi di civilizzazione che non hanno tenuto conto del carattere poroso, spazioso della città sono tutti finiti male e infatti qui non, fa, non facciamo che lamentarci della fallita modernizzazione della città ma forse il problema è proprio un altro, cioè che non riusciamo a confrontarci con la città spesso non riesce a confrontarsi politicamente con la sua natura porosa. Il problema non, non sarebbe tanto quello di modernizzare o normalizzare finalmente Napoli, perché oggi vediamo che tutte le forme di normalità sono in discussione, tutte le forme di modernità sono rovinate. E Pensare ancora come una sorta di provincia dell'Europa che ci sarebbe una modernità senza resti, senza contrasti, senza contraddizioni, senza conflitti interni da portare a Napoli ci fa perdere di vista il fatto che forse si tratterebbe invece di misurarsi davvero e finalmente con il carattere poroso della città. Ma questo richiede immaginazione e creazione. Napoli e anche la sua intellettualità, anche il suo popolo, non riesce a raggiungere la città. Nezianamente, è come se ci fossero forze che non riescono a far sì che la città diventi quello che è. Non che diventi altro, ma che diventi esattamente quello che è una città porosa.
3: a concepire la vita se non insieme a una folla brulicante ve ne voglio dare un esempio quando i vecchi pittori tedeschi dipingevano un'adorazione si vedevano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre magari con qualche servitore avvicinarsi al bambin Gesù precandogli i loro doni i napoletani invece si immaginano la l'adorazione dei magi al centro di un vero e proprio assembramento di gente. Ne parlo perché proprio queste raffigurazioni sono divenute celebri in tutto il mondo. I presepi più belli, infatti, provengono per l'appunto da Napoli. Ogni anno, il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, in questa città c'è un'incredibile sfilata di statuine, e i presepi napoletani fanno a gara nel rappresentare la varietà e la verità della vita. In tal senso, essi non hanno sicuramente più nulla a che vedere con gli antichi ebrei. Ai napoletani interessava soprattutto rappresentare fedelmente e coloritamente quello che vedevano tutti i giorni. E perciò questi presepi, modellati sui costumi e sui fatti della popolazione più semplice, sono più il riflesso vivente della città di Napoli che dell'Oriente. Certamente gli acquaioli, gli ambulanti, i prestigiatori esistono sia qui che là, ma i rivenditori di maccheroni e di molluschi, i pescatori che ritroviamo fra i popolani che costituiscono i presepi, sono figure tipicamente napoletane.
8: I can give them my mouth Me encendan canudos
16: I vincitori sono caramaretti, polipetti, gambero bianco. Che se è questo? Non cioè, sta a schizzare la cosa. Lo oh, capite uno, non potete mai ascoltare. Anguilla Capitone, Movene Vindicuatta, Motte Lamar. Papa Dino Correa,
8: Napuish, and Topartina, Timina Vich, and
16: la di mare spigola di mare lo zio di mare ah, non vi dimenticate se abbiamo anche i spiedini dell'amore questa è la bestizzata che la fidanzata vostra con la moglie la vostra. Allora prendete questo qua. Si così, una a te, nata a me, una a te, nata a me, e poi dopo chi lo so.
15: Dico con tranquillità perché, perché quando noi pescavamo io scendevo in acqua fuori mergellina e salivo al Molo San Vincenzo, cioè io, nudo, quindi con un costume da bagno, pure quando facevi fritti, eccetera, eccetera. Questo era pescare, un conto che tu pesc la scogliera di mergellina, la scogliera di terra, la scogliera nera la scogliera del Grand Hotel, la scogliera di Armando Diaz, la scogliera di Piazza Vittorio, lo Sperone, praticamente a una parte qualcosa li ha trovati, non è possibile che non si trovi. Allora non è vero che i pesci non ci sono, non ci sono i pescatori che si danno tanto da fare per pigliarli, perché uno che si mette là e sommozza, sommozza un po' e non vede niente, se ne fotte e se ne va. Invece... Il pescatore è pescatore è uno che, che con le unghie e con i denti deve prendere pesce e il pesce lo prende se lo cerca.
7: E E A a per la
16: La nostra zona, io sono
15: così lipino, era tra Nisida, la Badessa di fuori, che è profonda, la Badessa di fuori, il somma è 18-19 metri, poi ci sta la ricaduta, per cui era una zona tra Nisida e la gaiola a metà, e naturalmente era una zona importantissima perché uno, tanto conoscevamo noi i segnali, e cercavamo di, di scansarci i pescatori, quali pescatori invece sapevano benissimo per filo e per segno come era la secca, infatti quando ci cominciarono a vedere su sta secca diciamo che era la badessa di fuori si chiamava così, E ma voi non hai trovato questa badessa, ci siete venuti appresso <ride> noi non vi conoscevamo neanche, noi abbiamo trovato questa zona perché sono mozzando Cercando la zona un po' meno profonda, siamo andati a finire sballando con un po' di corrente, eccetera, e su quest'altra zona e abbiamo trovato la badessa di fuori che era interessantissima. Il paradosso è che solo chi
10: sa interrompere i flussi, sviarli, deciderli, può salvarli in quanto flussi produttivi di porosità, cioè di ulteriori passaggi, di divenire e di spazi. Cioè che non possiamo opporre la vita di una città al morire. Noi dobbiamo opporre il vivere e morire alla morte. Alla morte che non sa più morire. E questa è una cosa che nella nostra città accade quotidianamente perché, è una cosa singolare, proprio la città che viene ritenuta porosa spessa nemica della sua stessa natura, della sua stessa porosità.
3: Potrete immaginare da soli che questa folla di personaggi non è composta solamente di angeli o di cittadini esemplari.
0: Interrompere i flussi, beh, chissà che non stia in questo, come ci stava raccontando Maurizio Zanardi, eh, il segreto di Partenope in chiusura di questo eh, lungo ascolto che abbiamo dedicato a caleidoscopio napoletano. Questo collage questa narrazione eh, sonora di creazione firmata da Marcello Anselmo che ci ha guidato in questa prima puntata di Zazà del 2021, speriamo vi sia piaciuta e vi abbia tenuto compagnia, eh, a me non resta che ringraziarvi per essere stati in ascolto di Radio 3 con me Piero Sorrentino, vi salutano e vi fanno gli auguri di un buon 2021, tutto il nostro gruppo di lavoro, Marcello Anselmo in regia, Mattia Cusano in console tecnica, in redazione Massimiliano Virgilio, Lorenzo. Pavolini e Dario Corrias sono i nostri curatori. Restate su Radio 3, tra l'altro, questo ascolto calidoscopio napoletano. Potete recuperarlo, riascoltarlo integralmente sul nostro sito, lo troverete sia in streaming che in podcast. Come del resto, la gran parte dei nostri contenuti. Restate intanto su Radio 3 nel nostro prosieguo di programmazione. Alle 16.55 c'è domenica in concerto e alle 18.00 c'è la grande radio. Tra poco invece le ultime notizie del GR delle 16.45. Zaza torna come sempre tra una settimana domenica 10 gennaio 2021 fino a quel momento, grazie per essere stati con noi a tutte e a tutti,
14: ciao da, 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 da. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi se può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle che facevano in cappà. Ah, come allora quel via vai non so per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà dove sta Zazza, tu oh, madonna mia, come fa Zazza senza Isaia, fare pare Zazza che do per tu dai me, chi ha trovato Zazza, arrivo, a me, andiamo ja la tua, su facciamo presto, andiamo ja la incontra, con la banda in testa, andiamo la tua, tutto quanto mi andiamo la tua, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua